0: Hyvää perjantaita! Tämä on kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Minun nimeni on Paulina Grym. Tänään meille taiteestaan kertovat kuvataiteilija Marjatta Tapiola ja nukketeatteritaiteilija ja ohjaaja Merja Pöyhönen, joka tekee nukketeatteria Shakespearein teksteistä. Mutta ensin sulkekaamme silmät ja astukaamme Kiinaan. Kymmenen vuotta sitten Joensuulaisnuorukainen päätti toteuttaa unelmaansa ja lähteä asepalveluksensa jälkeen opiskelemaan kung fuuta Kiinaan. Nyt Joonas Tolvanen on Shaolin soturimunkin ikiaikaisen perinteen jatkaja ja käynyt Kiinassa yhdeksän kertaa. Tolvasen kirja Soturimunkin oppipoika kertoo Kiinasta, jossa ikiaikaiset perinteet yllättävät länsimaiset vieraat. Jonas Tolvanen, kumpi oli pelottavampaa joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa olisit joutunut julkisesti pahoinpitelemään alaikäisen lapsen osana opetusta tai taistella raivopäästen kulkukoirien kanssa, jotka halusivat sinusta seuraavan ateriansa?
1: No ehdottomasti tuo kulkukoira, kulkukoirien hyökkäys, koska siinä itse olisi voinut käydä hyvinkin pahasti, että se on aina kun Kiinassakin on, siellä on paljon kulkukoiria ja ne on hyvin aggressiivisia, niin siinä oikeasti pelkää hein kesäpuolesta, että se aiempi vaihtoehto, minkä kerrot, niin se on enemmän semmoista psyykkisesti rankkaa, mutta se toinen, siinä on toisessa asiassa on elämä ja kuolema kysymys. Niin se on ehdottomasti valinta.
0: Ja nämä kokemukset olet saanut kokea? Ja kirjoitit niistä kirjastasi Soturimunkin oppipoika. Se on kertomus matkoistasi Kiinaan ja omistautumisestasi kungfulajille. Sä päätit 17-vuotiaana lähteä Kiinaan ja nimenomaan Kiinan maaseudulle opiskelemaan kungfuuta ja Shaolin kungfuuta ennen kaikkea. Ja seuraavana vuonna sitten sen päätöksen toteutitkin. Ja sä sä et ollut koskaan ennen käynyt Kiinassa. Minkälainen oli sun ensikosketuksesi maahan?
1: Se oli suunnaton kulttuurishokki, että eihän siihen olisi voinut millään tavalla varautua, että kaikista yllättävin oli kyllä ne fyysinen kuritus, mihin en ollut koskaan elämässäni aiemmin tottunut, että siellä kungfusissa oppilaitoksissa lapsia rankaistaan kepeillä, niin se kyllä tuli ihan puun takaa ja yllättää, että se kyllä järkytty.
0: Sinä hakeuduit Shaolin kungfu-kouluun. Lausuanko mä sen ihan väärin? Ihan oikein. Ihan ihan no. oikein. <laughs> Mikä juuri, juuri tässä Shaolin kungfuussa sinua kiehtoo?
1: No minä olin nuorena poikana katsonut paljon kungfu siinä oli Shaolin munkit temppelissä semmoisia seesteisiä mestareita. Ja minä olin internetistä, että Shaolin temppelissä vieläkin buddhalaiset munkit munkit harjoittuvat ja niin minä olin, se olisi kyllä ihan älyttömän siistiä mennä paikan päälle kokeilemaan ja katsomaan, minkälainen meininki se on nykyisin siellä.
0: No vastasivatko ne sinun kuvitelmasi sitten todellisuutta?
1: Ei ollenkaan. Että minä odotin <hysy> ihan, ihan erilaista maailmaa, mikä siellä kohtasin, mutta siinäkin on omat hyvät ja huonot puolensa, että mitään esteisiä mestareita siellä ei ollut. Niiden itse hillintä on samalla niin kuin kaik- kaikilla muillakin. Että ei, ei ne mitään piruja ole eikä enkeleitäkään, mutta... Samalla tavalla heillä on omat, omat toiveet ja unelmat ja samalla tavalla ne on yhtä äkkipikaisia kuin kaikki muutkin.
0: Eli he ovat olleet siellä sumuisilla rinteillä kuin, kuin tyynet, tällaiset vesilammet, niin, niin siellä jakaneet
1: viisautta. No käytännössä semmoisetkin, niitäkin näki, mutta ne oli lähinnä valokuvia varten otettuja poseerauksia, mutta muutamia hyviä kungfu minä sielläkin olen tavannut ja heillä on vähän enemmän sitä, Kamppalo kykyä ja filosofia osaa hyvin opettaa.
0: Sinä tapasit siellä useita mestareita ja, ja tähän ensimmäiseen gangiin tykästyit kovasti, kun, kun tapasitte ensi kerralla, mutta jouduit pettymään häneen. Mitä tapahtui?
1: No, minun ensimmäisen koulun mestari oli oikein miellyttävä ja mukava mies, mutta se mikä tuli yllätykseen seuraavana vuonna sitten, että Hänkin rupesi lapsia opettamaan sillä väkivallalla ja kepillä, että aiemmin hän oli väkivaltaa vastustaminen, että hän vähän muutti sitä suhtautumista asiaan. Se oli, se oli kyllä suuri pettymys.
0: Ja tämän rangaistuksen nimihän oli Käärmeenpään katkaisu. Mitä sinä
1: tapahtui? Kyllä se Käärmeenpään katkaisu, että sama, sama rangaistus käytetään monissa kungfukoulussa siellä Dengfengissä ja Zhengzon kaupungeissa, että siinä jos koulun sääntöjä ja rikko, niin joutuu koko koulun, oppilaiden eteen punerusasentoon ja siinä tulee opettaja heidän selkänsä taakse pitkän kepin kanssa heitä rankaisemaan ja he jatkavat sitä pahoinpitelyä siinä asti kunnes se keppi katkea lyhyeksi tyngäksi, että joskus sinä menee useampi kymmenen lyöntiä ennen kuin se keppi katkeaa mutta joskus ensimmäinen lyönti katkaisee kepin kokonaan, että joskus se, joka joutuu siihen rangaistukseen, niin pääsee vähän helpommalla siitä tilanteesta.
0: Eli se itse asiassa ole edes kovin oikeudenmukainen, jos se on tuurista kiinni. No
1: niinkin voi kyllä sanoa, että eihän se ole että oikeudenmukainen. Että jotkut joutuu 70 kepi iskua kokemaan, jotkut yhden kepiin että Se vähän riippuu myös kepiin paksuudesta ja opettajan kyvystä lyödä sitä keppiä ja muuta.
0: Mitä pitää tehdä, että joutuu, joutuu kungfukoulussa tuollaiseen tilanteeseen, että joutuu rangaistavaksi?
1: Yleisin syy olisi, että kaksi kertaa peräkkäin myöhästyy. Oppitunnilta tai tulee myöhässä lomilta takaisin koulualueelle, mutta siinä oli monta muutakin syytä, että jos tuhosi kouluomaisuutta tai muuta, niin niitä katsottiin vähän tarkemmin.
0: Sinä olet, Joonas Tolvani itse syntynyt vuonna 1989, niin onko sinun elinaikanasi ollut edes fyysinen rankaiseminen Suomessa laillista lasten? Lapsille, mutta on varmaan tällaisena suomalaisena länsimaisena ihmisenä, joka on tottunut sellaiseen skandinaaviseen elämän, elämään, jossa esimerkiksi opettajien oppia voi kyseenalaista ja just se myöhästyminen ei ehkä ole semmoinen kasvojen menetys, niin, niin se oli varmaan aika, aika kova shokki huomata, että tosiaan, että se rangaistus on tuollainen ja, ja että ehkä se on muutenkin se kulttuuri tiukempi, eikö niin?
1: Kyllä, eihän siihen mitenkään voi varautua ennalta ennalta perehtyä siihen asiaan, että sekin tuli kyllä minulta, tuli yllättäen se, se tilanne, mutta minulla ei kyllä jäänyt siitä mitään, mitään traumaa, että minä olen kyllä päässyt niitä asioita käsittelemään ja muuta.
0: Sinähän teet Jonas sen niin, että joudut tähän tilanteeseen, jossa olisit joutunut ojentamaan tällaista rikkomuksen tehnyttä.
1: Kyllä, niitä itse asiassa tapahtui useammassa koulussa vähän vastaavia, että ne, ne tykkäsivät, että länsimaalainen poikat, oppilas, Tulee vähän pitämään kurjaa ja jöitä niille oppilaille, että se oli jonkinlainen tapa heille, mutta monessa, monissa koulussa tapahtui samaa tavalla.
0: No sinähän erä, erästä tällaista tapahtumaa kuvailet tässä kirjassasi, soturi muunkin oppipoika, ja siinähän sinä teet aika erikoisen ratkaisun, jolla se keppi kyllä katkeaa, mutta se ei ehkä ole se, mitä mestari olisi toivonut.
1: Kyllä, minä, minä hajotin sen kepin eikä että... Se oli semmoinen tilanne, että minä sitä enää halunnut siinä koulussa viettää aikani ja vaihdon koulua, mutta se monessa muissa koulussa toistui se, se systeemi. Se ei ollut ainut kertainen tilanne.
0: Sinä olit siis kung-fu jotka ovat sisäoppilaitoksia samalla. Minkälainen perinne niillä on? Niitä ilmeisesti on aika monia, että sinäkin voit valita, että mihin sinä haet ja sitten jos sinut hyväksyttiin oppilaaksi, sinä pääsit sisään.
1: Niitä on satoja eri kokoisia kungfu-kouluja, Deng zengzhoussa, että suurin koulu siinä on Tagou-koulu ihan siinä Saulin-temppelin vieressä. Siinä on 35 000 oppilasta, että se on käytännössä oh. pieni kaupunki. Siellä on oma, omia ravintoloita, pesuuloita, asekauppoja, ruokakauppoja, hedelmäkauppoja, oma poli- poliisilaitos. Niin se on käytännössä toimii niin kuin oma kaupunki ja niissä on myös Joskus ihan oma, oma postimys. Posti
0: Miten tällainen järjestelmä rahoitetaan? Maksavatko oppilaat sitten niin paljon, että tämä, tämä tämmöinen yhteisö voi syntyä ja pyöriä siellä?
1: Kyllä, nimen, nimenomaan. oma, jokainen oppilas joutuu maksamaan kuukausi- tai vuosi, vuosimaksua koululle ja sillä saa sitten täysi, täysihoidon sinne kouluun, mutta siellä jonkun verran myös ne oppilaat menevät esiintymään televisioon ja tekevät kung näytöksiä Turisteleen ja muuta, että osa rahaan saa siitäkin, mutta se näytöksistä saatava raha on paljon pienempi kuin se oppilaiden tuo opiskelumaksut.
0: Sinähän pääsit esittämään amerikkalaista Kyllä. kilpailijaa siellä. Sinä, Sehän oli aika hurja tarina.
1: Siinä monessa koulussa on tapahtunut sillä tavalla, että ne ovat valinneet sen ulkomaalaisen, niin kuin länsimaalaisen oppilainen, vaikka minutkin, ottelemaan kiinalaista vastaan, mutta ne yleensä ottaa sitten vastustukset kaikista isoimman ja vahvimman ja taitavimman vastustajan, niin siinä käy aina hyvin, hyvin huonosti, mutta ne, jotkut koulut haluavat sillä tavalla nöyryttää länsimaalaisia, kun heillä on sitä xenofobiaa, että ne vähän, vähän vieläkin ulkomaalaisia pelkävät, mutta pikkuhiljaa se Kiinakin länsimaalaisista, tulee pehmeempiä arvoja, mutta monesti minä tai minun kaverit ovat joutuneet just että suurin ja vahvin kiinalainen oppilas vastustajana on, sinne siinä kyllä tulee äitiä ikä.
0: Ja sä saat kantaa sitten siellä Amerikan lippua, koska tämä Suomen lippu olisi ollut järjestelmä liian tuntematon Ky- sitten. Kyllä,
1: käytännössä ainut lippu, minkä he tunnistavat, on Yhdysvaltojen lippu. Iso-Britannian lippu on toinen, toinen. niitä on kaksi kappaletta käytetty mitä he tunnistavat, että yleensä jos joutuu isompaan näytökseen, niin ne ja kuuluttajat kertovat, että nyt tulee yhdysvaltalainen vastustaja ihan sen takia, koska Kiinalla ja Yhdysvallalla on pitkä tuommoinen ristiriita ollut.
0: Voitko mm. sitten, sinä olet uh, Joonas Tolvanen Amerikasta, vai keksittiinko sinulle sitten oma nimi? Oliinkohan menee joku, joku, vähän vaihteli, <laughs> <laughs> joku semmoinen John Wayne voi olla. <laughs> Kylintiisluud <food> siellä. <laughs> um, myös, siis niin, tässä ensimmä, ensimmäisessä koulussa, missä olit, niin siellähän oli Joonas sinun kanssasi myös kaksi amerikkalaista nuorta miestä samaan aikaan. Mistä muista maista tapasit? Länsimaista tapasit opiskelijoita,
1: tai jo, oppilaita. Joissakin Kung Fu-koulussa ei ollut muita länsimaisia ollenkaan, että minä oli ainut oppilas. suurimmassa koulussa oli olla 10-20 länsimaista oppilasta, että Yhdysvalloista. Saksasta, Meksikosta, Iranista ja yksi yks henkilökin Ruotsistakin oli. Että niitä ympäri maailmaa sitten Taimasta ja Intiastakin tulee jonkin verran henkilöitä, mutta 99 prosenttia on aina ollut kiinalaisia.
0: Ja onko se kaikki sitten samanikäisiä kuin sinä, kun lähdit, eli noin parikymppisiä vai löytyykö sieltä sitten varttuneempia?
1: Yleensä ulkomaalaisesti ja siellä on noin 30 kolme, että minä olin. Käytännössä jokaisessa koulussa se juniori ja mm. nuorimmainen. En tiedä, onko mitenkään paljon minun ikäisiä sillä ylipäätään mutta silloin minä olin ehdottomasti nuori.
0: Löysitkö heidän kanssa, kun keskustelit, niin, niin yhteisiä syitä siihen, miksi olette lähteneet? Että oliko jotain muita kuin nämä vanhat kung elokuvat tai, tai tämmöinen romaattinen käsitys siitä, siitä elämästä?
1: Suuri osa niistä länsimaalista menivät sinne etsimään uskontoa, että ne olivat buddhalaisia ja muita, että he halusivat syventää sitä uskoa. Mutta minulla oli enemmän se tavoitteena se itsepuolustustaito ja kamppailulajit, että oli vähän, minä olin siinä porukassa vähän mustalaamassa monessakin mielessä.
0: Me puhumme tuossa tästä ensimmäisestä mestaristasi jo ja, ja tuota, sinne oli muunkinlaisia. laisia. Ohjaajaa tai mestareita, esimerkiksi tämmöinen herran nimeltä Shifu, joka tarjosi sinulle majoituksen omassa kodissaan. Mikä oli tärkeintä, mitä hän sinulle opetti?
1: No, Shifu on minun nykyinen Kung, fu, kung fu mestari, että hän on, olen hänen kanssaan trenaattorinut viisi vuotta, että aina kun minä menen Kiinaan, niin minä hänen luona asu hänen omassa kodissaan ja hänen perheensä kanssa, että hän pitää yksityiskohtia yksityiskoulua sillä, että hänellä ei mitään isoa koulua Mitä hän on opettanut, niin tietenkin sitä lajia hyvin, hyvin paljon, että mitä minä luulen, että jos minä olen kuukauden vaikka hänen kanssaan treenaamassa, niin minä opin enemmän, jos olisin vaikka puoli vuotta tuommoisessa suuressa oppilaitoksessa. Mm-hmm. Ja hän opettaa vähän perinteisempää, se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole ap- akropatia eikä voltteja, eikä hyppyjä, että se enemmän tavoitteena on vastusta ja voittaminen yksinkertaisella itsepuolustustekniikoilla.
0: Vertaat tässä kirjassasi Joonas Shaolin kungfuuta polkupyörän polkemiseen. Itse ajan välillä polkupyörällä töihin ja yritin löytää siinä sitten päässäni yhteneväisyyksiä. Miten, mitä tämä tarkoittaa?
1: No polkupyörällä kun polkee niin kun toista poljeta niin toista pitää vähän löysyttää. Että jos vaikka kaveri hyökkää lyö kasvoihin, niin sinä pitää vähän, vähän antaa periksi, mutta samalla pitää tehdä tietenkin vastatekniikkaa, että tämmöinen vertauskuva on sitä polkupyörästä.
0: Tuota kirjaa kun, kun luin, niin minulle heräsi sellainen kysymys, että missä tässä kulttuurissa ovat naiset? Jotkut munkit valo, valoista riippuen, eikö niin saavat perustaa perheen, eivät kaikki, mutta en, en löytänyt sieltä oikeastaan sitten lajin parista kuin miehiä, että onko tämä on hyvin miehinen laji vielä vai löytyykö sieltä yhtään naisarrasta?
1: Koulussa, niissä oppilaitoksissa, kun on modernia Saulin Kung Fu, niin niissä on paljon, paljon naisia, mutta Saulin temppelissä se on, se on pelkille miehille. Mm. Että Shaolin temppelin vieressä on Yong Tai se on tuota Sinne sinne naiset menevät, mutta taitaa nykyisin sielläkin harjoitella vähän modernia Shaolin Kung mutta enemmän ne keskittyvät Buddhailla se, niihin pehmeisiin arvoihin.
0: Tässä kirjassa soturi siis Munkin oppipoika kerrot Kiinasta, joka on tosi monelle suomalaiselle minullekin vieras ja eksoottinen. Tämä on lukenut tämmöisen Tehtaan tytöt-kirjan, minkä kirjoitti tämmöinen kiinalaistaustallinen amerikkalaistoimittaja, joka kertoi kaupungistuvasta Kiinasta. Ja, ja tuota, sitten on joitain muita teoksia, mutta en ole esimerkiksi itse koskaan käynyt siellä vielä. Enkä varmaan osaisi äkkiseltään nimetä juuri muita kaupunkeja kuin Pekingin. Vaikka siellä on valtavasti miljoona kaupunkeja. Mutta minkälaisena sinä koet sitten täältä Suomesta käsin uutisoinnit vaikkapa Kiinan politiikasta, näistä ihmisoikeusrikkomuksista ja talousasioista, kun saat olet kuitenkin käynyt siellä viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdeksän kertaa?
1: No noista politiikasta ja muusta, niin Suomessa uutisoidaan niistä paljon enemmän, miten minä Kiinassa, kun olen, niin siellä puhutaan, että siellä ollaan hyvin vaitona noista puolueen sisäisistä asioista se on se heidän, heidän tapansa mm. tehdä sitä politiikkaa.
0: Onko se Kiina, mitä Suomessa mediassa esitellään, se sama kuin minkä sinä tunnet?
1: No jokaisella kolikolla on kaksi puolta, että Joskus se on vähän yksipuolinen näkemys suomalaisilla, mutta monesti se on hyvin totuuden mukana, että riippuu tietenkin jutusta.
0: Mitä kokisit, että me ollaan käsitetty oikein?
1: No kyllähän se kommunisti, se on yhden puolueen politiikka, niin siinä on omat, omat haasteensa, että Siinä voi olla, että siihen tulee ajan saatussa muutosta, mutta tällä hetkellä se tilanne on vielä semmoinen. Mutta Kiinassa on paljon, paljon hyviä ja huonoja puolia, että hyvät puolet on että kiinalaiset ei ikinä valita mistään, ne on aina ajoissaan paikallaan.
0: No siinä olisi paljon opettelemista. Niin, kyllä. <laughs> Sinun arkesi Suomessa. saat lääketieteen lisensiaatti. Mitä teet, kun olet täällä?
1: Kyllä, minä olen lääkäri. että Minä valmistun lääkäriksi viime vuonna, että minä tein ihan... Yleislääkärin hommia. Olen tehnyt terveyskeskuksessa yleislääkärin töitä ja nyt on muutaman kuukauden työpesti tuossa Kuopiossa Kallaveden työterveydessä. Minä pidän yleislääkärin vastaanottoa siellä, mutta en ole vielä päättänyt, mitä isoin haluan tehdä, niin saattaa olla, että minä jatkan siellä. Se on oikein mukava työpaikka, mutta se vielä jää nähtäväksi.
0: Minkälainen työterveyslääkäri olisit ilman näitä Kiinan matkoja?
1: Todennäköisesti aivan samanlainen, että minä en työssäni lainkaan näitä minun kiina kokemukseni puheeksi tai mainitse asiasta potilaalle. Ja minä keskityn siihen lääketieteelliseen osaamiseen.
0: Entä ihminen?
1: No ihmisenä en sanoisi myöskään, että Kiina on minun älyttömästi muuttanut. Jos kysyy vaikka minun vanhemmilta tai veliltä tai kaverilta. minkälainen minä olin ennen Kiinan reissua ja sen jälkeen, niin voin vaikka... Väittää, ettei sanoa, että olen täysin samanlainen henkilö.
0: Milloin lähdet seuraavaan kerran?
1: Minulla oli suunnitelmissa lähteä ensi kuussa, mutta kun tulee sukujuhlia ja tämä kirjan takia menee nyt jonkun verran aikaa, niin se pitää nyt lykätä loppuvuodeksi tai ensi vuoden alkuun, mutta se jää nähtäväksi.
0: Kiitos Joonas Tolvanen. Joo, kiitoksia. Odotan innolla jatkoa. Joo. Siinä siis Joonas Tolvanen, joka on kirjoittanut Kiinan kokemuksistaan kirjan Soturimunkin oppipoika. Hän on myös perustanut Kuopioon oman pienen Kungfu-koulunsa. Taidenmaalari Marjatta Tapiolan tänään perjantaina yleisölle avautuva näyttelyä Galleria Fursblumilla levittäytyy Helsingin galleriassa laajasti ja voimakkain värein. Uusissa teoksissaan antiikin myyttejä pitkään tutkinut taiteilija palaa Minotaurus-aiheeseensa. Eräs klassisen maalauksen kuva on inspiroinut taiteilijaa niin, että hän on tehnyt siitä oman versionsa.
2: Sinne Brygophila oli hieno näyttely Rembrandtin aikalaisesta Keesarvan Everdingenistä. Toivottavasti mä sanoin sen nimen suunnilleen oikein. Niin hänen maalauksensa Jupiter ja Kallisto teki muuhun vaikutuksen. Mä rakastan näitä myyttisiä aiheita ja siinä on klassinen. Jupiter on laittanut nymfiin viekoittelemaan paimenta, josta hän on kiinnostunut ja saapuu sitten lemmenkohtaukseen Kotkan hahmossa. Ja Cesarin maalauksessa koira huomaa tämän pelottavan kotkan ja taivaalla amuriin lentelee ja pitelee Jupiterin jättämään naamaria. Mutta nämä koristeet mä oon jättänyt pois. Minulla on vain nämä kolme päähenkilöä, Kallisto ja Nymfi ja Jupiter mun maalauksessa. Mutta mä tein siitä niin kumman version.
3: Marita Tapila, sinua muutenkin kiinnostaa yhdistää tätä. Klassista maalausta ja klassista maalausta. Mietin just, että tämähän on hyvin klassinen tapa lähestyä ottaa vanhojen mestarien taulu ja tehdä sitä omansa.
2: Ehkä, ehkä tutta, tulevaisuudessa alankin kokeilee, sitä, se on lumavaa. Se, tai se oli hauskaa, se oli hauskaa, niin. Ja sitten nuo teemat, mulla on kyllä aika samoja.
3: Joo. Olet pitkään maalannut minotaurusta. Koska te oikein kohtasitte ensimmäisen kerran?
2: Voi ei, ei aavistustakaan. Milloinkahan se oli? Mä oon äärimmäisen huono muistumaan mitään menneisyydestä. Kyllä siitä taitaa hetki olla. Mä oon viihtynyt Minotauraksen kanssa, koska musta on kiva maalata ihmistä, joka ei ole kenenkään tutun näköinen. Niin tota mun mielestä se Minotauros se sopii mulle markkeraamaan naista tai miestä tai... Kuollutta tai elävää. Se sopii mulle niin kaikkeen. Mä oon nyt syvästi kiintynyt minotaurukseen. Mä luulen, että mä en luovu hänestä.
3: Galleria Forspromilla tosiaan on Minotaurus, joka on uhkea, lihaksikas, hieman pelottavaa. Sitten tekee kärrynpyöriä. Sitten hän on erittäin leikkisä eri paikoissa ja, ja hyvin herkkä ja hellyyttäväkin. Miten löysit Minotauroksista kaikki nämä puolet?
2: <laughs> Me ollaan hyvissä väleissä. Se paljastaa niin mulle. <laughs> Se
3: ei jännitä mua. Suosikkimallini. Toinen suosikkimalli on kallo, jonka kanssa olet myöskin seurustelut pitkään.
2: Ruotsista. Ruotsalainen kallo. Ruotsalainen naudankallo. Mä sain sen 80-luvun lopulla lahjaksi ää, eräältä henkilöltä. Ja, ja se on seurannut mua. Mä viihdyn sen kanssa hyvin. Mä tunnun maalaavan häntä myös niin kymmeniä vuosia. Kallo on jotain hurjan pysyvää tässä muuttuvassa maailmassa.
3: Antiikimyytit ovat tosiaan sinulle olleet vuosikymmeniä tärkeitä, niin mikä niissä kiinnostaa?
2: Mä siis en usko ihmisen olevan kovinkaan muuttuvainen. Mä luulen, että me ollaan hirveän samanlaisia kuin ihmiset antiikin aikaa tai vielä aikaisemmin. Että niin se Ollaan ihmisenä olemisen kysymyksissä, jotka miellyttää, mua. Minusta ne ovat ihania teemoja.
3: Ei vain aiheet ja teemat ole tuolta aikojen alusta vanhoja, vaan sinulla on myöskin tekniikka, jota on käytetty pitkään. Yli 400 vuotta.
2: Taitaa olla vielä kauemmin. Joo. Mä oon tekniikka-friikki mun mielestä. Maalausten täytyy kestää ja, <laughs> ja, tota, ja sitten mä rakastan tätä tekniikkaa, jossa siis yhdistetään temperamaalaus ja öljymaalaus, koska se antaa mun mielestä mulle täydellisen vapaat kädet, että ei ole sellaista visuaalista ilmettä, jota niillä tekniikoilla ei saisi aikaiseksi, että Kysymys on ainoastaan taiteilijan rajoista, ei tekniikan rajoista. Uudet tekniikat eivät vedä mun mielestä lainkaan vertoja koskien sitä, mihin mä pyrin.
3: Tosiaan tämä niin sanottu klassinen sekatekniikka on sinulle tosi rakas. Ja tietyt värit nousevat sieltä aina esiin. Nyt on täällä näyttelyssä hyvin paljon vahvaa punasta, oranssia ja ehkä hieman violettiakin Mistä muinen väri valita?
2: Alitajunnasta. <laughs> Joo, alitajunnan juttuja. Työ menee parhaiten silloin, kun se ei ole suunnattoman tietoisella tasolla. Että mä en rakenna näitä, enkä sommittele, enkä harjoittele, enkä suunnittele, vaan mä niin kuin et tavallaan ne kuvat kertoo itse itsensä. Telkrissä oli kiinnostava juttu tietoisuudesta ja aivoista. Et me ei ole tietoisia, kun mä ajetaan fillaria tai ajaa autoa. Niin ei tuossa maalla tässäkään pidä olla liian tietoinen. Polkupyörälläkin, jos sä alat miettimään, että nyt mä ajan, mä niin, pidän tässä tasapainoa yllä, että tämä kaksi pyörää pysyy mun alla. Tasaisesti, niin varmasti se fillari kaatuu. Niin mun mielestä maala tässä myös jos joutuu väärän kriittisen valppaan todellisuuden tajun valtaan. Niin se työskentely pysähtyy siihen.
3: Eli maalaaminen on sinulle ikään kuin pyörällä pyöräilyä? No
2: sanotaan vaikka niin. Okei, okay, mä oon pyörällä. Sitä. Siis maalaaminen on mulle... Mun ymmärtääkseni kaikessa mahdollisessa tekemisessä on se vaihe, jolloin se työ johtaa. Ja siihen kannattaa pyrkiä. Siihen ei aina ihan pääse. Tulee kammottavia päiviä, jolloin, jolloin ei etene. Ja täytyy säilyttää hermonsa ja olla pilaamatta teosta sillä, että arvelee tietävänsä, koska täytyy tietää varmasti. Ja sitten pitää olla varovainen itsevarmuuden kanssa. Itsevarmuus on yhtä tuhoavaa kuin tuo varovaisuus. Se on niin kuin kivaa veitsenterällä kulkemista. Se on niin kuin sadussa, että älä kävele ojassa, älä pielessä ja ei vaatteissa eikä ilman vaatteita. Se on. Mutta kyllä se silti on mun lempityötä, niin en
3: mä halua sitä vaihtaa. Näyttelytekstistä puhutaan siitä, että tässä on vahvasti lihallisuus ja nautinnollisuus näissä kuvissa, niin millaiset värit kuvaavat parhaiten lihallisuutta ja nautinnollisuutta ja muodot? Hups, hei!
2: tuota työtä, toi suuri sommerleekä. Se on Ingmar Pärimänen kunniaksi sanonut näin hienon ruotsinkielisen nimen. Se taitaa olla näyttelyn isointyössä. Mä luulen, että siinä on... Ihan vaan. Oranssia ja punaista. Mä luulen, että ne on iloa
3: ja nautintoa. 22 isoa teosta yhden talven aikana. Marita tapilla, kuinka sinä sen teet?
2: No sen aamulla aikaisemmin illalla saunan jälkeen suoraan nukkumaan. <laughs> Se on oikeastaan aika ylellistä. On hirveän vaikea puhdistaa elämä niin, että mitkä asiat ei pääse häiritsemään, että saa... saa Siirrettyä kaiken arkipäivän vaivan pois katkomasta työtä. Eli tuota, puhtaat pitkät kuukausien työjaksot on suurta ylellisyyttä. Tosin sieltä sitten hyppääminen tänne maailman todellisuuteen on kyllä vähän
3: jännittävääkin aina sen jälkeen. Taiteellisuus on universaalista. Tänä vuonna juhlitaan sata-vuotista. Suomea. Mikä merkitys suomalaisuudella on sinulle taiteilijana, Marita Tapila?
2: No mä pidän kyllä mahdollisena, että täällä Pohjoismaissa olla naistaiteilija ja kahdella lapsen äiti on helpointa mahdollista. Et mua, kyllä, kyllä mä oon suuri suomi-fani ja pohjoismaisen sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunnan ihailija. Sivistyneen pitää saisi olla.
0: Näin sanoi kuvataiteilija Marjatta Tapiola. Toimittaja oli Liisa Enkkele. Kultakuume. Nuketeatteritaiteilija ja ohjaaja Merja Pöyhönen on yksi turkulaisen Aura of Puppets verkoston avainpelaajista. Pöyhönen on ohjannut muun muassa suuruuden hulluja Shakespeare-tuotantoja, joista viimeisin Romeo ja Julia on kutsuttu Tampereen teatterikesän viralliseen ohjelmistoon. Kotimaista aikuisten nukketeatteria on nähty erittäin harvoin kotimaisen teatterin katselmuksissa. Nyt Pöyhönen on ottanut käsittelyyn uuden kotimaisen nykydraaman E.L. Karhun kirjoittaman Prinsessa Hamletin, joka kanta esitettiin keväällä kuu teatterissa Toimittaja Janne Junttila tapasi nukketeatteritaiteilija Merja Pöyhösen ja vieraili myös Prinsessa Hamletin suunnittelupalaverissa.
4: Mutta niin, toisaalta niin eikä, se
0: oikeastaan ole, eikä se oikeastaan olekaan, tai sitä niin. riskiä
4: ei ole, koska hoidat ja muuttuu haukaksi ja lentää. Niinpä. mutta toisaalta no, Hamletin itsemurha on myöskin piiloteltu asia tuolla hovissa. On, niin. Et se ei ole välttämättä paha, vaikka siinä oiskin viitteet siihen, niin. että toi on itsemurha.
5: Nukkateatteritaiteilija Merja Pöyhönen, miten sä päädyit hakijan aikanaan linjalle Turun taideakatekki?
4: No varmaan vähän samalla tavalla kuin tosi moni meistä muistakin, että se yhdisti montaa semmoista asiaa, jotka kiinnosti. En itse nukketeatterista tiennyt juuri mitään, mutta sitten kun siinä on sekä teatteri että toi visuaalinen puoli ja, ja se mielikuva siitä oli vaan, että siinä on niin monenmoista, niin sillä perusteella.
5: Mm. Mitä se koulu sitten sulle antoi?
4: No se antoi ehkä nimenomaan sen, että se antoi sen omaksi ilmasukieleksi. Sen, että en osaa sanoa, että se olisi ollut sitä ennen mitenkään sillä, että tämähän on nimenomaan mun juttu, mutta sit, mitä tahansa asiaa opettelee, mihin tahansa asiaa syventyy, niin sitten tuli se oma väline ja sitten sen takia se tuntuu tosi luontevalta tällä hetkellä, että jos haluaa asioita ilmasta, jos haluaa esityksiä tehdä, niin se, se on se, missä mulla on taitoja, millä mm. tavalla mä ajattelen niitä asioita.
5: Mitä ne taidot käytännössä on?
4: No tosi paljon se on itse asiassa mun mielestä sitä niin ajattelua, siis nukketaatte rillistä ajattelua, että totta kai käytännön taitoja on niin nukettaminen, eli sen nuken liikuttaminen, elävöittäminen, manipuloiminen. Ja sitten osa meistä on panettanut vaikka enemmän rakentamiseen, se on tosi niin kuin, käytännön taito, mutta sitten ihan ylipäätänsä se, että kun nappaa jonkun aiheen tai tekstin tai mikä se onkaan se lähde, niin miten sitä esitystä alkaa suunnittelemaan, niin se on se niin kuin, isoin taito, että osaa ajatella nukketa miten sen niin kuin, toteutuksen voisi tässä taidemuodossa tehdä.
5: Koulun jälkeen sä teet kovaa nukettajan työtä mukamaksessa Tampereella. Kerro vähän. Mitä siellä tehtiin? Millä Joo! Oli?
4: No itse asiassa ehkä vielä enemmän, siellä ei käytetä kauhean paljon nukkeja, mutta se on, ne on aina lasten esityksiä ja kiertävä lasten siis. Niin sitten kun kaksi vuotta kiertää lapsiyleisön edessä, niin siinä oppii niin kuin esiintymisestä hyvin paljon, koska se on sitä perustyötä ja lapsit tulevien palautetta niin tosi tosi nopeasti. Niin se oli semmoinen. Aivan loistava esiintyjäkoulu itselleni. Tosin myöskin huomasin, että sen jälkeen olen käynyt vielä yhden esiintyjäkoulun. Eli mä olen ollut sitten Ranskassa vuoden verran opiskelimassa fyysistä teatteria. Mutta sekin tuli ehkä johdannaiseksi siihen, että kun niin paljon niin kuin tuossa sai sitä esiintymiskokemusta, niin sitten sen jälkeen halusi vielä vähän niin kuin lisää välineitä siihen Ihan tekniikkaa ja
5: tekniikkaa. se ei ole paljon esiintyjäkoulua.
4: Ei, on, siis on, se on nukketeatteri, mutta ehkä verrattuna vaikka tuohon koulutukseen, joka niin minun aikana oli tosi vahvasti nukkekeskeistä, niin mukamaksessa ehkä se, se on enemmän sillä tarinankerronta pohjaisesti lähtenyt. Ja sitten kun mun aikana varsinkin siellä oli sitten tsekeistä oli vierailevia ohjaajia, ja sen ajan tsekkiläisessä modernissa nukketeatterissa taas nukkeja käytettiin ehkä enemmän esineinä kuin kuin elävöitettiin, niin käytännössä se oli paljon sitä niin kuin ihan
5: ihmisesiintymistyötä. Mm. Oliko siinä siis esine
4: No joissain, joissain sitäkin, mutta sitten ehkä niin ylipäätään se nukettamistapa, että, että koitetaanko luoda semmoista illuusiota, että se on oikeasti elämässä, niin elävä se nukke, vai kuittaillaanko sillä, niin sille ajatukselle, että se on, on vaan, Nukke, ja sillä merkataan tiettyjä asioita, niin siinä on semmoinen joku ajatusero ja myös käytännön toteutusero.
5: Mä olen kysellys susta tästä kollegoilta ja he kertoo, että sä oot kova työmyyrä, siis teet niin paljon ja koko ajan ja nimenomaan tota omia produktioita.
4: Joo, mä oon tehnyt siitä lähtien, kun, no siitä lähtien, kun mä oon valmistunut, niin se oli kaksi vuotta eikä tuolla se oli vuoden verran lisäkoulussa, mutta... Sen jälkeen olen tehnyt niinku friikkuna ihan täyspäiväisesti nukketeatteria, eli olen nyt tehnyt mitään muita töitä. Tämä on minun mm. niinku perustyö. Mm. Elääkö No mä elän tällä hetkellä, kiitos, kiitos Taiken apurahan, mutta sitten, sitten muuten mä olen elänyt myöskin sillä tavalla, että joskus on tullut työttömyysturvana ja joskus on tullut Siihen päälle tietenkin keikkapalkkioina, mutta aina se raha on niin jostain kasantunut, että Suomessa onneksi pystyy kuitenkin vielä elämään aika niin eri tavoilla ja tekemään sitä, mitä haluaa, jos oikeasti haluaa.
5: No tekijänä, minkälaiset aiheet sinua on kiinnostanut?
4: No tosi erilaiset ja sitten välillähän aihe saattaa tietenkin tulla myöskin joltain toiselta työryhmässä, mutta mun on lähtenyt kauhean... Niin eri kautta ne esitykset Et joskus on ollut vaikka pohjana jotkut tietyt niin kun kuvataideteokset, joskus on ollut joku aihe tai teema, jota haluaa käsitellä joskus on ollut joku teksti tai tarina. Et tuntuu, että siihen ei ole ollut mitään yhtä kaavaa mikä on mun mielestä kauhean ihanaa myöskin, että, että sit mikä ikinä se pohja onkin, niin sitten siihen lähtee, sitä lähtee enemmän tutkimaan ja siihen lähtee tekemään päälle niin vaihtelee tosi
5: Tosi kovasti. Minkälainen se ohjaajan rooli on teidän tässä turkulaisessa Aura papets skenessä onko se kuinka
4: Se on tosi persoonakohtaista varmaankin, että joidenkin ohjaamistyyli on enemmän se oteörmainen. Oma tyyli on ehkä, tykkään päättää niistä asioista kovasti, mutta mutta mä taas aika paljonkin haen sitten ehdotuksia siitä muusta työryhmästä, jos sitä muuta työryhmää on käytettävissä, niin, niin ehkä enemmän niin hyötykäytän niitä ja kasailen sieltä ja sitten, sitten muovailen siitä. Mutta siinä me ollaan kukin ohjaaja varmaan aika omanlaisensa, että mä koen, että se on tärkeää löytää se oma tapa, miten se, miten se niin itselle toimii. Ja sitten, sitten tehdä se selvästi sen mukaisesti. Niin sitä tässä harjoittelee vielä tietenkin, tai siis opettelee koko aika lisää, että mikä on just mun paras tekotapa, millä mä olisin paras mahdollinen itseni ohjaajana.
5: Koulusta valmistumisesta on jo?
4: Siitä on jo. valmistunut 2005, eli onhan siitä. Siitä. Sitten jos mä oon 2008 aloittanut niin nämä friikkutyöt, niin mä oon alusta alkaen siis tehnyt... Ehkä 50-50 ohjaajana ja esiintyjänä, mutta on usein ohjaajana myöskin, nyt tässä lähiaikoina on paljonkin. On,
5: onko siinä siis niin kuin tyyppi-eroa? Jokainen voi kuvitella siis teatterin puolella tämän, millä, niin kuin, minkä tyyppiset ihmiset ehkä hakeutuu ohjaamiseen ja mitkä enemmän sitten mm. siihen valospottiin. Miten se menee teidän lajissa?
4: No mulle henkilökohtaisesti, koska teen kumpaakin, että varmaan niille, jotka tekee vain jompaa kumpaa, niin on ehkä niin tarkempi se jako, mutta... Mä nautin tosi paljon esiintymisestä ja siihen mulla on ehkä pätevämpi koulutus myöskin, mutta mulla ne myöskin tukee tosi paljon toisiansa se, että mä oon lavalla, niin mä ymmärrän myöskin sitä asiaa sieltä kautta, jolloin voin ohjaajana tuntee sen välineen paremmin, vaikka tietenkin jokaisella esiintyölläkin on eri vahvuutensa, mutta silti, että muistuttaa itseään, että miltä se ylipäätänsä tuntuu ja mitä kaikkea sieltä voi vaatia ja, ja millä keinoin itsestä on vaikka tuntunut hyvältä, että pusketaan eteenpäin tai, tai ohjaillaan, riippumatta siitä, että onko ne sitten ihan samat kuin jollekin toiselle, mutta ainakin voi kuvitella, että sieltä niin oppii sieltä päin. Ja sitten sama toisinpäin, että kyllä... Niin Ohjaaminen opettaa myös esiintymistä, koska koska sitten on siellä toisella puolella katsomassa, että miltä ne asiat oikeasti näyttää, miten ne toteutuu. Niin, niin se hyppiminen on ollut mulle hyvä keino vahvistaa ihan niin kuin kumpaakin. Ja se on, ki, se on ihan kiinnostavaa just, että jos ne, niin kuin, jos ne seinät on tosiaan aika fiktiiviset, tai jos ne on niin että nehän voidaan niin kuin rakentaa, tai se olisi niin näyttämäkuvallisesti kiinnostava, niin seinät voisi aina niin kuin rakentaa tavallaan. Jos niitä tarvitaan. Niin, että sen näkökulmahenkilön niin mukaisiksi ne seinät, ja missä Kyllä.
5: ne saa on siis nukketeatterista Ollaan Turussa Aura of Babetsin, uh, harjoitustilassa, toimistossa, ja äänessä on nukketeatteritaiteilija Mirja Pöyhönen, tämmöiselle ulkopuoliselle, joka tietää vähän enempää teatterista. Niitä nuken ja esitystekniikan osuutta on hankala arvata tai ymmärtää, että onko teillä tavallaan niin tietty työkalupakki käytettävissä, jota voi soveltaa mihin vain, vai syntyykö ne menetelmät aina sitten sen esityksen myötä?
4: Ne menetelmät todellakin syntyy aina sen esityksen myötä, että se on tosi tyypillistä meidän alalle, että, että se pyörä niin kuin, aina keksitään uudestaan. Ainakin niin kuin, se tuntuu siltä ja kuvitellaan niin, että totta kai siinä karttuu semmoisia yleispäteviä ehkä niin kuin lakeja tai taitoja tai mikä onkaan, mutta, mutta ei ole semmoista, niin kuin, meidän piireissä ei ole kauhean tarkkaa semmoista formaattitekemisen vaan aina koitetaan löytää vähän se uusi kieli ja vähän ne uudet välineet ja ottaa niistä uusista välineistä taas, taas irti. Mm. semmoinen, mikä on mun mielestä kauhean niin kuin yleinen on se, että mikä määrittää tätä nykynukketeatteria on se, että siinä on keskiössä siis joko nuket tai sellainen nukketeatteri, jossa, jos, jossa elävöitetään jotain, joka ei ole niin kuin oikeasti elävää, eli luodaan illuusiota joillain keinoilla elämästä. Että se ei ole pelkästään ne ihmisnäyttelijät ja se illuusio, joka on niiden ympärillä, vaan myöskin, että siinä on olemassa joku muu elämän tai olemisen tapa.
5: Esimerkiksi vähän
4: No siis nukke on helppo tyyppi esimerkki siitä, että, että se luo oikeasti sen niin omanlaisensa maailman tai nuket ja niiden omat lainalaisuudet, mutta siitä se nukke ei on vaikka niin ihmismallinen tai tai tunnistettavasti, että toihan on tuommoinen toisenlainen olento, niin no esineteatteri on ehkä helppo esimerkki siitä, että voidaan kuvitella, että se nukke voi olla mikä tahansa, mutta että se ei ole pelkästään kerronnan väline, josta kerrotaan siitä esineestä, vaan että sille esineelle oikeasti koitetaan antaa se niin elämä, vaikka vaan, että miten se liikkuu tai miten se kokee, miten se tuntee, että se on sen maailma ja sitä tarkastellaan yhdessä sen yleisön kanssa.
5: Miten sitten produktioihin nukettaja roolitetaan? Onko yksi turkulainen taitavampi toisessa tekniikassa kuin toinen toisessa?
4: En tiedä, ehkä tekniikassa osittain sitäkin, koska tekniikoita oppii tekemällä. Ja sitten on erilaisia nukettajia myöskin. Että se, että olen itse saanut tehdä monen eri nukettajan kanssa, niin, niin kyllä mä sitä mietin myöskin, että, että ketkä sopisivat mihinkin produktioon, mutta sitten toisaalta tämä on myöskin tosi paljon ryhmätyötä, eli kyse ei ole pelkästään siitä teknisestä taidosta tai tekemisestä, vaan siitä, että millaisen, millaisen roolin ottaa siinä työryhmässä, koska me ollaan tosi riippuvaisia toisistamme, ehkä musta enemmän kuin teatterityöryhmässä jopa sanoisin, koska rakentajakin on riippuvainen siitä, että millä tavalla sen nukkeen nuket, nuketetaan. Ohjaaja on riippuvainen siitä, että millaiset nuket rakentuvat. Nuken käsittelijät ovat riippuvaisia siitä, että millaiset nuket ja millainen ohjaa ja miten heitä ohjataan. Minulla niin on sellainen olo, että meillä on vielä tärkeämpää se, että ne menee jotenkin yhteen tai sopivasti ristiin tai mikä se onkaan sitten
5: lopulta. Hmm. Turkulainen nukketeatteri. Ja Aura Puppets on palkittu näyttömötaiteen valtionpalkinnolla nyt vuodenvaihteessa. Toinen tämmöinen läpimurron, ehkä lopullisen läpimurron merkki on se, että ohjaamasi Romeo ja Julia on valittu Tampereen teatterikessään Eli aikuisten nukketeatteria nähdään maan parhaiden teatteriesitysten rinnalla, mikä on poikkeuksellista, vähän niin kuin historiallista suorastaan. Mitä nämä... Tunnustukset merkitsevät sulla.
4: No, kyllä ne merkitsee sitä, että, että nukketeatteri aletaan ottaa luonnollisena osana tätä Suomen teatterikenttää, että se ei ole vain niin erillinen. Ja tietenkin myöskin sitä, että ne on nimenomaan aikuisten nukketeatterin puolella tehdystä uran uurosta tai siitä, niin... Niin se eri saarekkeisuus, totta kai me ollaan itsekin ylpeitä siitä, että on vähän eri muoto, mutta se voisi olla paljon lähempänä niin kuin joissain asioissa tota teatteria. Niin ne on tosi hienoja asioita, että se on huomattu myös, myös ulkoapäin. Ja Roomea ja Julia vielä niin sellaisena, että se on ihan hirvittävän iso produktio. Ja tarkoituksellisesti tehty isoksi myöskin sitä varten, että se huomattaisi, että intiimit esitykset on meidän vahvuus, mutta me pystytään myöskin tuommoiseen niin suuren, suuren luokan, omassa mittakaavassamme suuren luokan tekemiseen, mm-hmm. niin sillä se on hienoa, että se on just tuo Romeo ja Julia, mikä on meille aivan niin älytön asia viedä tuonne teatterikesään, mutta just siinä se on hyvä.
5: No. Kerro vähän tuosta tuotannosta lisää. Ensin, mikä tekee siitä siis ison tuotannon?
4: No se kuuluu tähän meidän trilogiasarjaan, eli Suuruuden hulloa Shakespearean nukeilla, jonka ykkösosa vuonna 2013 myrsky oli nimenomaan se, että nyt tehdään isosti, ja nyt, nyt niin kuin monta tekijää ja kaikki täysillä ja isosti. Ja se itse asiassa löi myöskin sillä, sillä läpi, ja tuntui, että se oli yksi askel tässä, että nukketetteri huomattiin. Sitten Roome ja Julia ää, siinä vaiheessa... Se oli tarkoitus olla niin kuin ainutlaatuinen tämä myrsky, mutta sitten oli semmoinen olo, että jatketaan kuitenkin ja otetaan joku toinen, toinen Shakespeare-käsittelyyn. Myrsky oli tosi traditionaalinen, Romea ja Julia on taas enemmän nykysovitus tuosta aiheesta. Se tuli semmoiseen aikaan, kun myöskin oli aika kovaa koko koko maahanmuuttokritiikkiasia asia ja ne vastakkainasettelut alkoi nostaa päätään ja... ja ja nimenomaan alkoi nostaa päätään, niin sitten teoksesta tuli myöskin osa mun mielestä sitä maailman aikaa, että se on aika semmoinen kova. Ja se huutaa aika kovasti niiden asioiden puolesta, minkä asioiden puolesta se haluaa huutaa, että se ei todellakaan ole sitä pehmeintä Shakespearea. Ollaan kaatopaikalla ja katsotaan, että mitä tämä, mitä tämä meidän maailmakahtia jako tarkoittaa siellä toisella puolella kuin täällä meidän omassa pikku Semmoisista asioista mä oon siinä tosi ylpeä ja ja sitten se, että se tapahtuu 12 esiintyjän voimin ja koko työryhmä on varmaan parikymmentä, niin se ehkä vahvistaa sitä sanomaa, että, että myöskin nukketeatteri välillä, tai siis välillä se voi olla väline myöskin sellaiseen, Tämän asian maailmasta puhumiseen. Se on välillä ihana väline siihen, että saadaan vähän paeta tätä todellisuutta ja ja olla niin osoittelematta päivän polttavia asioita. Mutta tuossa kyseisessä teoksessa mentiin ihan eri suuntaan. Siinä oli tarkoitus näyttää se, että mekin voidaan osallistua juuri tähän keskusteluun, mikä tässä maailmassa pyöri.
0: Merja Pöyhösen ohjaama nukketeatteriesitys E.L. Karhun nykydraama Prinsessa Hamlet nähdään syksyllä Turun kaupungin teatterin näyttämöllä. Nukketeatteritaiteilija Merja Pöyhösen henkilökuvan toimitti Janne Junttila. Aiemmin tällä viikolla kultakuumessa kerrottiin, miten Wall Streetin legendaarisen härkäpatsaan eteen ilmestynyt peloton tyttöpatsas on saanut härkäpatsaa luojan Arturo Di Modikan kiihdyksiin. Hänen mukaansa tulokaspilaa hänen alkuperäisteoksensa. State Street Global Advisorsin maksama ja Kristen Visbalin tekemä tyttöpatsas haluaa tuoda esiin sen, miten vähän naisia on pörssimaailman johtopaikoilla. Tiistaisen kultakuumeen jälkeen feministinen tyttöpatsa sai rinnalleen oman tulokkaansa – tytön vasemmalle jalalle pissaavan koirapatsaan. Se oli New Yorkilaisen Alex Gardegan protesti tyttöpatsaalle, joskin hän ihan itse poisti sen kolmen tunnin esilläolon jälkeen. Hänen mukaansa tyttöpatsaalla ei ole mitään tekemistä oikean feminismin kanssa, ja se on epäkunnioittava härkäpatsaan tekijää Di Modicaa vastaan. Härässä sentään oli ennen arvokkuutta, sanoi Gardega BBC:n uutisille. Kävin jututtamassa turisteja härän ja tytön luona Wall Streetillä toukokuun puolella. Voit kuunnella tämän jutun New Yorkista osoitteessa arena.yle.fi Ja sieltä löytyvät myös aiemmat kultakuumeet, myös se, jossa Clint Eastwood puhuu Kannin elokuvajuhlilla. Ja elokuvista puheen ollen, jos haluat nähdä tänään feminististä toimintaa, niin Wonder Woman toimintaelokuva tulee ensi iltaan elokuvateattereissa. Ja siinä olivat tämän päivän aiheet. Kiitos seurasta. Maanantaina Niina Mäkeläisen juontamassa kultakumeessa Maija Vilkkumaan modernit sufragetit valloittavat radion. Vilkkumaa kirjoittaja ja sävelsi ensimmäisen musikaalinsa. Mä halusin olla suffragetti. Maija Vilkkumaa ja musikaalin ohjaaja Mika Kurvinen saapuvat studiovieraiksi. Kultakuume vierailee Girls Film -työpajassa, jossa rohkaistaan tyttöjä elokuvailmaisun pariin. 13-17-vuotiaille tytöille suunnatussa elokuvatyöpajassa opetellaan elokuvan teon perusteita ammattilaisten avustuksella ja tehdään omat lyhyt elokuvat. Oikein hyvää viikonloppua toivottaa Kultakuume.